0: que él no sabe nada de delito entonces por eso fue que decidimos el día de hoy invitar a, a un gran amigo mío en lo personal este que desde que llegué a, a trabajar acá en, 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 en zacatecas este ha sido un, un gran soporte para, para su servidor este sin más preámbulo me, eh, quienes ya lo conocen bueno sabrán que estamos hablando de, de una persona muy muy, muy importante pero el maestro Manuel Macías. Manuel, maestro Manuel, bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches. Primero agradecer esta excelente presentación que me brinda, pero el agradecido soy yo por tener su amistad. Y quiero saludar a, a, a don Nacho Padilla y a don Fernando López y a todos los que están detrás y que hacen posible todo este... esa transmisión y esta charla que ojalá podamos, eh, digamos, atender y, y comprender... ...todas las implicaciones de la reforma eléctrica, que no es nada fácil, pero ya lo veremos. Van a ver
2: cómo sí se puede entender.
0: Muchas gracias, Nacho. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Este, después de un tiempecito que me ausenté, ya estamos aquí de vuelta en el programa este, con todas las ganas. Y pues bueno, hoy, unas, hoy es una plática muy interesante aquí con el maestro en ciencias, el, el señor Manuel, a quien me da mucho gusto saludarle esta noche... Y pues bueno, tenerlo bueno, aquí bueno, con nosotros. ¿Me
0: escuchan Nacho? ¿No te escucho yo, Nacho?
2: ¿Me escuchan aquí? No. ¿Me escuchan, me escuchan? ¿Me escuchan ahora?
0: Sí, ya, ya te escucho.
2: Perfecto. Ok, perfecto. Eh, bueno, les comentaba que, que, pues bueno, para nosotros es un honor tener al maestro en ciencias, el señor Manuel, que nos va a ayudar a explicar un poquito más sobre las situaciones energéticas. Y, pues bueno, también les comentaba que ya tenía un reto ausentado aquí del programa, pero ya estamos aquí de vuelta. Me da mucho gusto saludar a Luis y al Luirro y al maestro Manuel Macías. Y, pues bueno, adelante Luirro.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, maestro, este, me gustaría presentar a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no les pago a los muchachos y luego los muchachos se me hacen, se me levantan en, en, en armas. Primero, me gustaría agradecer la, la presencia que patrocinio de Decoraciones Arlet del buen amigo Marco Vitar Roque. Este, si tiene usted una necesidad de que le laven su sala, le laven su coche por dentro, este, con el buen amigo Marco Vitar también tiene persianas. Decoraciones Arlet, recuérdelo, ahí estamos a, al pendiente. También compás Topografía, de nuestro amigo Carlos Fernando Contreras, mejor conocido como El Chiquis. Un saludo, Chiquis, gracias por, por escucharnos y vernos todos los días. El, este, trabajos de precisión, trabajos de topografía, recomendado 100%. He escuchado muy buenas palabras, muy buenas palabras de él, de los de los, de los clientes que ha tenido y en lo personal, él, profesionalmente ha tenido un muy buen desempeño cuando le hemos ahí encargado algún trabajo. También le agradecemos a nuestro amigo Tito Tiscareño, materiales triturados, mejor conocido como la criba del buen amigo Tito Tiscareño, este están ahí a la salida a Jalpa frente a una gasolinera que ojalá pronto también se anuncie con nosotros él eh, este también estas órdenes arena lavada grava este, todas las, las, las necesidades este y por último en este bloque de, de salud de, 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 de este patrocinadores carne seca camacho de la señora de la familia camacho de esos camachos de antaño ellos tienen este, preparados de carne seca de lunes a domingo de seis de la perdón de 9 de la mañana a 6 a de la tarde este ya por último perdón antes de que se me se me pase este ahí donde ya creo que ya tenemos una cuenta más grande de lo que nos van a pagar de patrocinio porque Roberto Pollo y Fer se la pasan cenando ahí senaduría Doña Raque para la gente que nos alcanza a ver y que no vive en Jalpa y pero es muy conocida esta senaduría por donde están las escaleras hacia abajo para para bajar ahí este Doña Raque también tiene pedidos a domicilio llame y este pase por ellos o bien puede cenar Ahí. Pero bueno, maestro, sin más preámbulo, este le agradezco nuevamente que esté con nosotros. este Y bueno, le digo, maestro, que ese día teníamos un, una participación de los muchachos hablando de la reforma eléctrica. No, a mí en lo personal, maestro, me gustaría aprender un poquito más y, que, y qué mejor de la mano de alguien que, que efectivamente sabe sobre, sobre el tema Maestro, platíquenos qué es la reforma eléctrica, por qué se está generando y qué beneficios puede tener no solo Zacatecas, sino, sino México, si está dentro del alcance, maestro.
1: Primero, eh, agradecer a medios 54 esta oportunidad de dirigirme a tantos amigos que tenemos en Jalpa, eh, como ya ahora lo está comentando el licenciado Luis Ro. Y bueno, eh, recuerden que en el 2013... Se inició la reforma energética. Esta reforma que estamos ahora discutiendo y analizando y visualizando los beneficios y las diferencias que hay con las diferentes opiniones al respecto de la reforma eléctrica. Solamente nos vamos a referir a la reforma eléctrica. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que motiva a, a la, al gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Energía? ¿Por qué, ¿Por qué tiene interés en la reforma eléctrica? Hemos tenido, como ustedes saben, algunos apagones fuertes en, en la República. En el norte y en el sur, afortunadamente Zacatecas, no hemos tenido esos problemas. Eh, Comisión Federal de Electricidad es el único dueño de todas las líneas de transmisión de, de México. Esa red eléctrica la administra el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía. Y como ustedes saben, las fuentes alternas de energía, verdes, algunas son intermitentes. La eólica cuando, solamente genera cuando hay aire. La fotovoltaica, cuando tenemos energía solar, de las 9 a las 5 de la tarde. Después, ni antes ni después, generan energía. Ese es un dato que hay que tenerlo presente. O ahora, en estos momentos, eh, Comisión Federal de Electricidad está generando el 44% de la energía. Y en los privados están generando el 56% de la energía. Hoy de lo que se trata la reforma eléctrica es primero cambiar esa... Porque le cuesta mucho dinero. tienes que tener, tiene Comisión Federal de Electricidad tiene que tener muchas plantas generando energía para que a las 5 de la tarde que se acaban todas las fotovoltaicas y que se salen del sistema, en menos de tres segundos, en menos de tres segundos tiene que entrar la energía de Comisión Federal de Electricidad. Y eso le cuesta un dineral De tal forma de que hoy se está revisando la seguridad energética, es decir, particularmente la seguridad eléctrica. La seguridad energética es un poco más grande porque se tendría que regresar al, totalmente a la reforma del 2013. La reforma energética tiene que, que ver con los hidrocarburos, tiene que ver con la energía eh, eh, nuclear, tiene que ver, los hidrocarburos no son pocos, México tiene el 9% de las reservas mundiales de gas natural. Eso es un dato muy importante que debemos de cuidar. El gas natural es un gas de transición, es un combustible de, trans, de transición. Es decir, en la naturaleza hay mucho gas natural y el gas natural se está saliendo de la Tierra, se está emitiendo a la atmósfera, de la Tierra. ¿Y esto qué significa? Ah, significa que el principal problema que está inclusive poniendo de rodillas la propia existencia de la vida humana se llama el fenómeno de cambio climático. El fenómeno de cambio climático ha sido el factor más grave por efectos meteorológicos extremos, sequías o lluvias extremas. Entonces, el gas de efecto invernadero, que ha sido evolucionado en los últimos 200 años, ahorita llevamos 419 partes por millón en la atmósfera, y esto hace que, que necesitamos de bajar dióxido de carbono el dióxido de carbono se baja solamente o no emitiendo, quemando pues combustibles fósiles no respirando la gente, <risa> imagínense eso está en chino, entonces no podemos nosotros ni, ni dejar de respirar porque nomás tenemos una vida y segundo, pues todas las actividades humanas están alrededor de los combustibles fósiles el otro, el otro, ese se ese tiene de referencia el dióxido de carbono. El metano pesa 38 veces más en calentamiento global. Los últimos estudios son 38 veces más en calentamiento global. 38 veces más. Entonces, por eso el metano lo tenemos que quemar a dióxido de carbono, para que no pese tanto en calentamiento global. Por eso son, pues, el metano es un combustible de transición. Está aceptado en México y en el mundo que son combustibles de transición. O sea, hay que quemar el metano porque pesa, y si lo emitimos como metano, pesa más en calentamiento global que, 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 el, que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo podemos bajar de la atmósfera, simplemente el mar, el mar tiene un, bastantes algas y está tomando el dióxido de carbono, que es la es el principal fuente de invernadero. De, 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 Bajar el dióxido de carbono, de resumidero de, de dióxido de carbono. Y las reforestaciones, pero pues ustedes saben, con estas condiciones climáticas, pues tampoco pueden prender mucho los arbolitos y se quedan ahí eh, sembrados, pero pues no, no hay esa posibilidad de que crezcan. Por esa razón, la reforma eléctrica necesita cambiar. ¿Qué necesita cambiar? Yo primero quisiera que ahora el 56% le, va, le, va, le van a dejar a Comisión Federal de Electricidad para que produzca energía y el 44% a la privada. De tal forma que lo que más preocupa a los inversionistas es que uno de los transitorios dice que todos los permisos que están en la Comisión Reguladora de Energía para generación se suspenden. Y luego que hay una, una ley anterior a la reforma eléctrica que se llama la ley preferente, le llaman ley preferente. Ahí se anuncia y se decide por el gobierno mexicano que las primeras que van a entrar en disponibilidad de energías verdes para cumplir con ese 56% de CFE, son la energía eléctrica, perdón, la energía nuclear. Luego le siguen las hidráulicas Y luego le siguen eh, otras, por ejemplo, ciclos combinados, es es utilizar por ejemplo termosolar en México no tiene ninguna fábrica termosolar en Zacatecas es posible que vayamos a tener la primera planta termosolar en el semidesierto de Zacatecas, es posible entonces de ahí le siguen otras como por ejemplo la hidráulica geotermia Zacatecas tiene 19 proyectos de geotermia que no la estamos aprovechando sobre todo en la región en, en la tierra bonita que ustedes tienen Motivo por. Y luego siguen ya al final las aerogeneraciones y las de fotovoltaica. Eso, si hay una inversión enorme en infraestructura, de esta que acabo de comentar, de estas dos últimas, pues la gente está inquieta. Y es, es normal que esté inquieta porque las inversiones que hay no tienen ninguna seguridad. Pero hay muchas ventajas para usted y para mí que somos de a pie. Es decir que tenemos una casita y que no nos van a retirar la posibilidad, oígase, no nos van a retirar la posibilidad de que nuestras casas tengamos sistemas fotovoltaicos y a través de los medidores biodireccionales que se están instalando, CFE va a aceptar eh, la generación. Mucho ojo porque a lo mejor no se entiende esto. Usted tiene su casa, tiene un sistema fotovoltaico en su casa. De 1.500 pesos para arriba, bimestrales, conviene tener un sistema fotovoltaico. Sobre todo en aquellas regiones donde es mucho calor y ustedes usan mucho aire acondicionado, es conveniente que se enteren bien que a través del FIDE, las pequeñas industrias, las Vitimes, las pymes y, y todos los, uh, los negocios que, que tengan eh, consumos de más de 1.500 pesos. Lo conveniente es que tenga sistema fotovoltaico. En el día generan energía de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y ustedes consumen la energía y el exceso de esa energía se la van a mandar a CFE y les va a abrir una cuenta a su favor. En enero hacen cuentas, lo único que van a pagar van a ser como 57 o 100 pesos del pago por la transmisión porque vamos a usar la red de CFE para descargar nuestra energía ojalá me haya dado a entender eh, de tal forma de que sí, bueno, sí. es la única forma de que los mexicanos de a pie porque dicen que la, la energía va a subir, pues es la energía eléctrica, pero es porque se está promoviendo eh, los sistemas fotovoltaicos para las empresas y para las casas, habitación ese es el sentido de la reforma eléctrica que no lo estamos visualizando de esa manera. Toda la gente que está pensando en los grandes generadores y en los grandes consumidores. No. En nosotros, ¿qué, ¿qué hay más personas? ¿De bajos recursos o de, o de altos recursos? Pues los de bajos recursos. ¿Y por qué va a bajar la energía? Va a bajar siempre y cuando se invierta en los sistemas fotovoltaicos. Por eso en Zacatecas tenemos ya una oficina del FIDE que está por ahí enfrente de, de um, un Starbucks que está antes de llegar a Ciudad Gobierno Ciudad Administrativa ahí, hay, ahí está la oficina del FIDE y ahí es donde usted yo eh, nosotros podemos ir a solicitar los apoyos para adquirir sus sistemas fotovoltaicos sobre todo pymes y midfines y a las casas que tengan le pueden financiar eh, sus sistemas fotovoltaicos y con el mismo ahorro se van pagando eso, eso es muy importante que lo sepamos eh, sobre todo espero que las personas que nos ven y nos escuchan tengan esa posibilidad y ese conocimiento esa es una cosa de la reforma eléctrica, de, pero de tal forma de que los grandes industriales que van a esperar, primero van a necesitar tres cosas para seguir generando. Uno, que entreguen con calidad. Calidad quiere decir que tengan un cumplimiento de su código de red. Código de red es la frecuencia en la cual se genera la energía y le permite ingresar al sistema eléctrico nacional. Eso es cumplir con el código de red. Dos, que tengas un comprador. La generación distribuida no está prohibida. Imagínense, voy a hablar de la generación distribuida. La generación distribuida es... Yo tengo un... Voy a decir una barbaridad. En el ISTESAC tengo un predio. En ese predio yo voy a generar energía eléctrica para el ISTEZAC, pero el predio lo tengo en, en Calpa, en Cuchipila. ¿Y dónde le van a abonar esa energía que generó, que se transmitió? Ella, el ISTEZAC lo generó, se lo puede regalar a la presidencia municipal, se lo puede abonar a su balneario, a los hoteles que tiene, a las farmacias que tiene. Eso es la generación distribuida. Por eso necesitamos, lo platico en en dos palabras, tres palabras. En Zacatecas tenemos eh, cerca de 17 proyectos de generación de energía de la fotovoltaica y, y de aerogeneración. La gente me dice, ¿por qué no nos ha bajado la energía eléctrica? No, es que es generación distribuida. Los aerogeneradores que están aquí en Zacatecas le, se le abonan el, el dinero, entra a la red, sabrá Dios quién la consuma, pero se la abonan esa generación, se la abonan al negocio de Volkswagen en Puebla por eso la red eléctrica mexicana es necesario que la tengamos ningún otro en el mundo vean los problemas que está viendo en, en España vean los problemas que está viendo en Estados Unidos ya no hay por eso la seguridad eléctrica es necesaria bueno, entonces eh, el tercer elemento es la continuidad y aquí viene algo muy importante la continuidad yo hago un sistema fotovoltaico, pero nada más voy a emitir energía de 9 a 5 de la tarde. Ah, pues ahora necesitamos baterías para que podamos estar integrando la energía. Tengo que consumir o entrego a la red a, mi, a, la, a la persona que le voy a acomodar la energía y necesito cargar las pilas para que en la noche estén entregando energía y, me, y México tiene tres lugares con, para hacer pilas, como ustedes saben, en el norte de México, en el centro de México, Zacatecas y otras en el sur, yacimientos de una cosa que se llama litio el litio Ahora, como, lo, como estamos acostumbrados a manejarlo, tenemos que cargar los celulares. Es el mejor ejemplo de las pilas de litio. Te duran, no sé, 8 10 12 horas, depende del uso que le des. Pero hoy, en su servidor y un grupo de, de estudiantes en la Universidad Autónoma de Zacatecas, estamos estudiando el litio para no producir las pilas tradicionales, sino pilas que no se agoten. Ustedes se cae su teléfono celular o recibe una descarga no uniforme de energía donde lo van a estar cargando y se polariza y se echa a perder. Y después ya no agarra carga. Bueno, nosotros estamos estudiando ahí en la Universidad de Zacatecas, aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, estamos estudiando el litio combinado, lo que llaman el litio iónico, el litio combinado, con tierras raras, con manganeso, para que podamos producir, creemos que podemos producir baterías o acumuladores que no se acaben. Es decir, hoy estamos atascados de litio, de baterías de litio que no se están reciclando, que no sabemos qué van a hacer, qué vamos a hacer con ellas. Y la contaminación va a ir en aumento. Necesitamos de generar la tecnología para que nosotros podamos reciclar el litio. Eso es de los grandes retos. Por eso, en la reforma eléctrica se dice que no se va a concesionar el litio que va a ser del de, de, gobierno mexicano. Desde luego que va a abrirse esta empresa que me supongo que se va a llamar eh, litio mexicano o litio de México, una cosa así se va a llamar. Pero de que eso es una seguridad nacional para que no se lleven... Vean lo que hacen muchas estructuras mineras, muchas empresas mineras. sacan el mineral y te dejan ahí el abandonado el, el, el sitio. Hay una contaminación muy fuerte. Entonces, con estas, con estas experiencias ya vividas en México, pues se trata entonces de tener un acomodo de litio de manera diferente. Aprovecharlo los mexicanos, que los negocios los hagan los mexicanos y que generemos empleo para los mexicanos. Y ese es un gran reto que hoy se está planteando en la reforma eléctrica. Otra de las cosas que la gente no está aceptando, eh, en, en ocasiones creo que puede tener, eh, dice que le van a dar el monopolio a CFE, pero eso lo podemos subsanar, si no juntamos al Senado, no puede, no puede ser CFE, no puede ser juez y parte. Por eso necesitamos, y eso es lo que se está discutiendo en la Cámara Alta, que si el Centro Nacional de Control de Energía lo absorbe la Comisión Federal de Electricidad, entonces sí se vuelve un monopolio. Por eso necesitamos las desconcentradas y las descentralizadas y como coordinando la Secretaría de Energía. Yo creo que eso sería muy prudente que dejáramos al Centro Nacional de Control de Energía, porque ella es la que te dice... Qué empresa va a empezar a entregar en tal lugar y a, y de tales, de, a partir de tal hora a tal hora, porque si lo, si, lo va, si lo va a controlar todo Comisión Federal de Electricidad pues se nos va a volver un, un problema creo yo creo yo, creo yo creo yo entonces pues así están los retos ahora de la reforma eléctrica no confundamos la reforma eléctrica con la reforma energética la reforma energética involucra todos los petrolíferos. Zacatecas, tiene dos grandes ductos de gas natural. Uno que viene de Guaja, Texas, que pasa por, por Zacatecas y va a terminar, pasa por Aguascalientes y termina en una planta de cogeneración en San Luis Potosí. Para eso sirve este ducto. El otro ducto viene de la refinería de, de Salamanca, pasa por Aguascalientes, llega a Zacatecas y llega hasta Calera, donde está una empresa eh, cervecera. Ahí llega, pero en ese tramo se están... Creo que debemos de reflexionar sobre este tema. Hoy está costando 15 y algo el, el, el precio del gas LP. Y el gas... Natural, vale en Zacatecas 7 pesos, o sea, la mitad. Y tiene un poder calórico más grande. ¿Qué necesitamos para usar el gas natural en Zacatecas? usted en su casa, en la mía, necesitamos solamente cambiar los quemas flores, nada más. Y tener la cultura del gas. Huele igual, nada más que se usa muy poquito porque su poder calorífico es el doble prácticamente del gas natural y la mitad de precio. Creo que, creo que cualquier niño puede comprender que es un asunto de economía, es una decisión de economía. Entonces se supone que va a haber un programa para estimular el consumo de gas natural y de ahí se desprenden muchos proyectos muy interesantes que yo creo que deben de ser objeto de otra plática, plática, porque a mí me gustaría recibir eh, preguntas, no sé si lo que dije se entendió y si no para volverlo a aclarar o poner ejemplos o usamos manzanitas y ¿no? Para poder entender la situación, ¿no? No sé, don Nacho, si tenga preguntas o, o, o usted, licenciado Friero, si, o si alguien del, del público es, pudiera generar alguna pregunta, alguna cosa que se, que se necesite hacer de, de aclarar.
2: Yo tengo una pregunta muy sencilla. Parece que sí tenemos este que te preguntas, ¿no, Nacho? Sí, yo tengo una pregunta muy suéltala, sencilla. Suéltala, suéltala, Nacho. Este, estaba mencionando sobre la capacidad, pues, de que eh, incluso con el cambio en la reforma energética, la gente desde sus casas puede producir energía y puede consumirla eh, conectada al mismo. Al mismo. Este. al mismo medidor, perdón. Eh, también puede venderla a la misma CFE o ya está ya no está permitido.
1: La verdad no no escuché, no, no, no se escuchaba muy entrecortado. Se cortó no mucho si el, el audio,
0: punto. sí. Don, ver, don, don, don Manuel, hay, hay una pregunta, hay una pregunta de Jesús Iván Santamaría, un buen amigo acá de Zacatecas, en el que nos dice, que ¿qué opina sobre poner nuevas plantas nucleares en el país para la producción de energía eléctrica?
1: Es lo mejor que le puede pasar a México. Muchos, muchos países en el mundo le están apostando a la energía eh, nuclear. Es, son energías limpias, realmente con un poquito uranio, generan muchos años energía eléctrica. Hoy se ha desarrollado mucho las tecno, la seguridad en las tecnologías de manejo del uranio, ...y de las fuentes nucleares, no solamente el uranio, ya hay otros elementos nucleares que se pueden utilizar para generar energía eléctrica. Entonces estoy de acuerdo, yo soy ingeniero químico, yo sé de seguridad y también de, de estos temas. He, me ha tocado la fortuna de estar en Laguna Verde en varias ocasiones y considero yo que es lo mejor que le puede pasar a México. Desafortunadamente tenemos poco personal formado en estas cosas y además no tenemos ninguna mina que esté beneficiando el uranio, pero sí estamos en posibilidades y es la mejor estrategia que tenemos. Por eso la ley de, de preferencias energéticas menciona precisamente como la primera es la energía nuclear. Ojalá se diera.
0: Muy bien, también tenemos comentarios del, del, del que nos escuchan, quien nos ven, dice Chulla Aguirre. saludos amigos. Dios me los bendiga, siempre buenas noches Jesús Iván dice, saludos al maestro Patiño, Pisto Hernández saludos mis estimados de Medio 54 Enrique Rodríguez Escos un tema súper importante qué buenos comentarios del ponente y hay un comentario de Francisco Javier Muñoz Valenzuela en el que dice que la energía eléctrica y combustibles deben ser de dominio público de lo contrario el destino del país está en manos del capital generador de la pobreza, maestro algún comentario que se deba a a este comentario que nos hace el señor Francisco Javier Muñoz. Bueno, el, el
1: tema de los combustibles petrolíferos no puede estar en, en manos de cualquier gente, verdad. Tiene que estar eh, como lo ha dicho el Congreso de la Unión. Eh, está en, está centralizado en la Secretaría de Energía a y se opera a través de PEMEX y el brazo tecnológico que es el Instituto Mexicano del Petróleo. Si así con tantos controles, fíjese nada más todas las estafas que estamos teniendo en México, pues yo creo que, que dejarlo así en manos inexpertas, yo tuve la fortuna de, de estar en Pemex, tuve la fortuna de estar en el Instituto Mexicano de Petro, y, y, y la verdad que no son enchiladas, ni gorditas, ni tacos, es complejo, muy complejo abrir un pozo petrolero, extraer y luego mandarlo, sobre todo si estamos en Plataforma Marina, mandarlo a tierra, a continente, a, a, y luego mandarlo a la refinería, y procesar en las refinerías, y luego distribuir. 22 pesos el litro de gasolina, 21 y algo, los 22. Es lo que pagamos por el tránsito, la, re, la extracción, la refinación, y la distribución de las gasolinas. Pero nadie paga las emisiones de dióxido de carbono y que están ocasionando los problemas del fenómeno de cambio climático. Esas externalidades, eso se llama externalidades. Esas externalidades las necesitamos de pagar. Por eso hoy están en el medio de... Y yo y a mí me da mucho gusto que Zacatecas haya ganado la ley ecológica porque o la ley de impuestos ecológicos, porque somos nada más tres estados en México. es Tamaulipas es... Eh, Baja California y Zacatecas hemos participado en foros mundiales de la experiencia de Zacatecas en, la, en cómo vamos, cómo estamos cotizando la tonelada de dióxido de carbono emitido y esto es a lo que yo me refería para pagar externalidades ¿Quién paga las reforestaciones? ¿Quién paga la educación ambiental para, para el tema de residuos? Miren, la Gioreza la Gioreza es la Junta Intermunicipal para la cuestión de residuos óleos urbanos aquí en Zacatecas, Guadalupe una celda está cerrada dos está por cerrarse y ya se va a abrir la tercera en, en Aguascaliente recibe cada tres meses medio millón de pesos por quemar el metano cada celda se hacen unos hoyos se saca el metano y se quema y eso la ONU paga el dinero directamente al municipio caramba Zacatecas debe de hacer eso, todos los municipios deberían de tener ese tipo de negocios, y esos son negocios de energía, no son negocios energéticos, porque de ahí no podemos generar mucha energía, pero sí podemos, perdón, eh, energía eléctrica, pero sí podemos generar energía, entonces estos nuevos negocios son los que necesitamos de impulsar, eh, más ahora que vienen los nuevos presidentes municipales, que estoy seguro que no tienen dinero para nada, pero está el FIDE, el FIDE es una opción buenísima para alumbrado público, para, para eficiencia energética en las plantas de, de extracción de agua, para tratamiento de aguas residuales. Es, hay muchas opciones que la Secretaría de Energía está ahorita poniendo a disposición de todo mundo. Y a mí me da mucho gusto y yo les agradezco que me hayan invitado porque sé que algunas personas no conocían de estos temas y, y ojalá pudieran acercarse al FIDE, al FIDE para, el, para la eficiencia energética que está aquí en Zacatecas. Entonces, este, no sé si, el, si pudiéramos pasar a otra pregunta, si tengan por ahí alguna otra que tengamos que ver.
0: Sí, 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 si hay otra, si hay otra maestro, este, pregunta, bueno, la pregunta que iba a hacer Nacho, nomás que ahí por ahí estamos teniendo un poco de inconvenientes con su micrófono. Dice, pregúntale si podemos vender energía como consumidores particulares, si nosotros generamos la propia energía, ya sea eólica, ya sea este, solar, ¿nosotros podemos venderla, maestro?
1: Sí, es lo que le llaman la generación distribuida, tú, tú te consigues tu, tu consumidor y tú le generas y le das, eso está permitido, pero que no vaya a consumir más de medio megawatt, y ahí no, ahí no requiere de permiso. Si vas a tener un, si vas a generar más de, agua a consumir, o a generar más de medio, medio de, de más de punto 0.5 megawatt, si sí requieres permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Porque entonces la atención, como vas a usar la red, necesitamos de saber en qué momento vas a entrar, y para es, este control de la energía lo hace el CENACE. Por eso es necesario que el CENACE siga como tal, precisamente para que nosotros podamos hacer ese tipo de negocios. Miren, ustedes tienen una experiencia muy bonita ahí en Jalpa. No sé si conozcan nuevos avicultores. Ellos cambiaron los sistemas fotovoltaicos y alcanzaron a entrar nada, ese recurso entró por el FIDE. Entonces, hay muchos ejemplos aquí en Zacatecas que pudiéramos mencionar ahora que no es el caso. Está San Fandila en Pilla de Cos. San Fandila tiene seis proyectos de fotovoltaicos y las, sus plantas no están en Zacatecas todas están en Salamanca, están, bueno, en Guanajuato y en Chihuahua y no sé dónde más tengan Zafandila y así entregan la, el, su energía eléctrica se le entregan a la red y se elaboran a otra planta si alguien puede ser generoso, esto se vale cuando no tienes tu comprador le puedes regalar a tu mamá a tu tía, a tu abuelita a tu querida, a tu querido o a la presidencia municipal, energía. O sea, todo eso se puede. No, nada más que... Eh, ahorita hay una serie de rumores un poco... hasta primero mal infundados y hasta tendenciosos. Yo creo que deberíamos de enterarnos más de cómo está ahora el sistema eléctrico mexicano para que podamos entender que creo que vamos a tener muchos beneficios para, para esto. Miren, lo que, lo que debe de quedar claro es que usted que la Comisión Federal de Electricidad no va a comprar ya más energía. Todos los legados y todos los contratos que se hicieron en el 2013-2014, la Comisión Federal de Electricidad los va a tener que cancelar porque no tiene con qué pagarle. Es, esa es la realidad de la reforma eléctrica, es lo que les está asustando a muchos empresarios de, de gran poder adquisitivo que hicieron inversiones millonarias, pero, pero bueno, pues esto es, esto es la soberanía... De energía de la energía eléctrica, ¿verdad? como mexicanos energética
2: mexicanos,
1: como eso pero yo no vine a defender la reforma eléctrica yo vine a aclarar dudas
0: Sí maestro, le agradecemos eso porque precisamente hay una pregunta que nos hace el señor Alfonso Ábrego y nos dice, entonces está de acuerdo la reforma eléctrica en parte sí yo, yo creo, creo que, que, quiere decir
1: que sí. entonces, ok yo creo que el Senado va a tener que discutir todavía mucho. Hay muchas, yo creo que la reforma eléctrica no está acabada. Hay, hay muchas dudas de muchas cosas. Desde luego que no estoy de acuerdo como está ahorita. y, y En lo general sí estoy de acuerdo. Eh, en lo general. Pero hay muchas particularidades que necesitamos defender, sobre todo para usted,
0: para mí, que somos de a pie como dicen en mi rancho. Efectivamente. Maestro, se nos ha pasado el, el tiempo en nada, la verdad es que ya estamos sobre los 40 minutos de, del programa, este, la verdad es que le agradezco mucho mucho maestro el espacio que nos hizo en su apretada agenda, este, el maestro Manuel es maestro de la universidad y bueno, su agenda es muy apretada y Después de escuchar lo que escuchamos hoy, creo que sus alumnos deben estar encantados con, con las cátedras que, que se avienta, maestro. Le agradecemos de sobremanera porque la verdad ha sido, un, ha sido un tema que entre broma y broma, este, los críticos de un partido están en contra de todo, los críticos del otro partido están a favor de nada porque no tenemos esa certeza de conocer realmente qué es lo que se está reformando, qué no se está reformando. No tenemos idea de, de muchas cosas y como la pregunta que hacemos hace un momento, pues quién sabe si alguien se avive y tenga unos centavitos ahí guardados y pueda buscar quién le compre y él venderle la, la energía, ¿no? Es un caso, un caso hipotético. Sin embargo, maestro, creo que cumplimos el, 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 el cometido del, del día de hoy. Creo que va a tener que acompañarnos en otro momento, maestro, porque el tema de cambio climático y el, hay muchos temas que, que, que la verdad usted nos nos pudiera sacar muchas muchas las dudas. Le agradecemos mucho, maestro, de, de verdad.
1: El agradecido soy yo, por permitirme expresar esto que me, estas oportunidades que me da la vida, de poder estar cerca de, la, de estos elementos de la, de la energía, ¿no? De energía no solamente a la eléctrica, sino de todas las energías que tienen que ver eh, con, con Zacatecas. Muchas gracias, les agradezco de todo corazón, eh, Medio 54, yo lo he estado dando seguimientos en, en ocasiones cuando tenemos oportunidad, y bueno, yo creo que esto va a ir madurando y son proyectos que se van a consolidar, sobre todo por ese entusiasmo y ese carisma por conducir este tipo de proyectos. Los felicito y quedo pues a la orden para cualquier otro momento que creo ustedes. Que muchas gracias
0: maestro aportar. ustedes se preguntarán que por qué no le estamos dando la palabra a Nacho pero tuvo ahí un pequeño inconveniente su, su micrófono estamos en lugares distintos y a veces el, los enlaces nos batallan y ya para terminar este programa este, nada más cierro con nuestros patrocinadores Tachis de Calvillo siguen contratando gente hay prestaciones laboral buenas prestaciones de ley, buen ambiente laboral pago semanal, bonos de calidad y productividad, transporte gratis servicio de comedor, y aunque no tengas experiencia, estás de lunes a viernes de 8 a 5 en la carretera a Malpaso. Luego pasamos Agua Purificada Milagro, que en el día de hoy tuvimos un en vivo ahí en sus instalaciones, los miércoles te llenan el bote por 10 pesquitos, de 7 a 10 en los llenadores automáticos, y de 9 a 9 en sus en sus cuatro sucursales, Prolongación Madero, Revolución Sur 112, Concordia 612, Obregón Barrio de San Antonio. Y este, CLAF, Proyectos Civiles y Arquitectónicos, del ingeniero Luis Alfredo Alvarado, un buen amigo también de, de, los, de muchos de nosotros. Renta de maquinaria, mezcladoras, compactadoras, plantas de luz, vibradores, rotomartillo, lo que necesite. Asesoría en proyectos, supervisión de obra, y si usted va a construir una casita, él le ayuda a hacerlo. Presupuestos en compromiso, el 463-953-9559, y luego hoy es miércoles... Y mañana se antoja una carnita asada, después en la tardecita en carnicería las lomas, carne de res, carne de cerdo, huevo, queso y más, cortes especiales, carnita lista para asar y viscada lista para cocinar con un servicio de lunes a domingo de 8 a 5 pm en Juventino Rosas 703. Y bueno, pues nuestros amigos de Taller Mecánico Lucita y de Jugos de la mamá de Nacho, ahorita se me fue el nombre, perdón, no lo Carlita. tengo quién en mi pues los jugos que están ahí en la, en la Juárez. Bueno, no me queda más que agradecerles el espacio, a usted que nos está viendo, a usted que nos escuchó, a usted que nos va a escuchar a través de, de, de Spotify, Medio 54, tenemos nuestro canal, estamos listos, a partir del día de mañana estará lista esta interesante entrevista, cuando vaya de camino a su oficina, a su trabajo, a su escuela, póngala, porque creo que es su información, como dice el maestro Manuel, para nosotros, los ciudadanos de a pie, que muchas veces no entendemos esta, esta clase de situaciones. Maestro, no me, re, no me resta más que volverle a agradecer su tiempo y su espacio.
2: Muchas gracias, saludos.